0: Pero pues también en el deporte empecé a agarrar elasticidad, empecé a agarrar fuerza, empecé a agarrar velocidad, año y medio me tardé en meter una canasta y entrenaba todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Nadie pensó, ni yo mismo, que iba a ser nunca nada. Y hoy somos campeones nacionales. Entonces, pues para mí yo creo que ha sido uno de los mejores días de mi vida. Bueno. Mi nombre es Ángel Emanuel Rangel Bocardo. Tengo 30 años de edad. Este es, mi discapacidad es la PSI, la parálisis cerebral infantil, y es una discapacidad de nacimiento debido a que nací de 5 meses y medio de embarazo y sobre todo la parte motora de mi cerebro no se desarrolló adecuadamente. Razón por la cual no puedo coordinar muy bien, no tengo pues lo que llaman motricidad fina para tomar una digamos, un pedacito de arroz o una pluma pequeña, tengo muchos problemas. Tengo coordinación general, puedo escribir, puedo mover, puedo comer solo, pero no puedo, pues, a cosas muy finas, digamos, pintar con, con un pincel chiquito o cosas así, pues, eso me dificulta. Y, pues, esa es mi, mi condición. Tengo, pues, ya 16 años practicando el básquetbol. Inicié a los 14 con el maestro Nereo Y eh, la profesora Carrillo La conozco aproximadamente hace 15 años Y eh, he competido ya a nivel juvenil Como jugador, ya he sido campeón y subcampeón en múltiples ocasiones También como entrenador, auxiliar Y también hemos competido en primera, segunda y cuarta fuerza eh, Pues yo soy el menor de cuatro hermanos somos tres hombres y una hermana y pues mi infancia fue pues no fue fácil pues es, crecer con una discapacidad nunca es sencillo pero siempre apoyó el hecho de que tanto mi mamá pues es educadora es, es maestra de educación especial y precisamente se especializó durante toda su carrera en trabajar a integrar a niños con discapacidad motriz especialmente a niños con parálisis cerebral en las escuelas regulares entonces pues eso ayudó muchísimo, siempre crecí con el apoyo familiar y técnico de terapistas, de, de todo esto, y pues tuve un desarrollo para mi discapacidad muy superior a lo que se esperaba que yo tuviera cuando nací. Cuando yo nací, pues a los médicos le decían a mi mamá que no iba a vivir 10 minutos, ¿no? porque nací pues de 5 meses y medio con membrana yelina, con los pulmones llenos de agua, tercer grado de desnutrición, realmente apostaban pues, que me iba a morir de inmediato, o sea, que iban a ser muertos, pero nací vivo, estuve tres meses en incubadora, y pues salí adelante, gracias a mi mamá también tuve siempre el apoyo de mi papá, en particular de mi médico, el doctor Eduardo Solís, que hasta la fecha me sigue viendo, entonces pues prácticamente tuve atención temprana desde los tres o cuatro meses de nacido, entonces desde muy chiquito tuve rehabilitación, tuve acompañamiento y eso ha favorecido el que yo crezca de una manera, digamos, bastante normal dentro de mis posibilidades, ¿no? Me integré a escuela regular a los siete años, al colegio Las Hay, entonces tuve también un crecimiento pues con un año de retraso conforme a mi generación. Yo soy 93, crecí con la generación 94, pero realmente tuve un desarrollo pues prácticamente integral junto con mis compañeros, 12 años ahí en la escuela. y Pues sí sufrí bullying, sufrí discriminación, sufrí muchas cosas, pero pues siempre tuve maestros, amigos y gente que, que me ha apoyado a lo largo de mi, de mi crecimiento, de mi infancia. y Pues lo más difícil es a veces... No tanto la discapacidad porque la discapacidad se trata y se maneja, sí, se puede hay terapias, hay acompañamiento, hay maneras de que si hay un abordaje integral a la persona se puede resolver. Pero a veces la cuestión social es más difícil porque tú no vas a poder, porque tú para qué quieres estar en la escuela, tú para qué quieres hacer esto, tú por qué tú no lo necesitas o tú por qué quieres ser independiente si tu mamá te cuida, o sea. Las barreras sociales hacia la discapacidad son a veces más complicadas que las barreras biológicas o psicomotoras que pueda uno experimentar, ¿no? Entonces, pues sobre todo el bullying, el que algunos maestros pues no te quieren aceptar tampoco, y te ponen barreras te dicen, no, ¿tú cómo? Siempre hay apoyo. Mira, por ejemplo, ahora con nosotros se eh, integró la maestra Jenny, que fue mi maestra en cuarto de primaria y yo pues no podía dibujar. Entonces, pues prácticamente lo que yo le entregara, pues ella me no me podía poner un 100, porque pues evidentemente mis dibujos eran pues, pues, muy básicos, o sea, como los de un niño de, de 8 años, porque pues mis manos no dan, no pero me decía, lo importante es que tú los hagas y hagas lo que te pide, y así, pues hay como vaya saliendo... ¿no? En otras áreas donde lo motriz no se implicaba tanto, como la lectura, el pensamiento reflexivo el análisis de conceptos, pues siempre destaqué, ¿no? Siempre fui de los mejores en, en mi escuela, de los promedios más altos, también en el College Board de los más altos de, de, todo, de toda la escuela, y pues de los más altos de, que hubo en todo el examen, ¿no? Entonces, nunca tuve problemas con cuestiones que no fueron manuales y el apoyo de las tecnologías, cuando me dejaron implementar la computadora... En mi, en mi trabajo académico común, en la preparatoria, pues mis calificaciones, si de por sí eran buenas, se hicieron mar casi maravillosas porque toda mi educación básica crecí a base de memoria. Yo tomaba miles de apuntes, pero nunca entendía nada de lo que escribía, entonces tenía yo que memorizarme las clases de geografía, de matemática, de historia, y así pasaba todos los exámenes. ...a pura memoria... ...porque nunca pude, o sea... ...repasar un apunte y decir... ...me voy a sentar a estudiar... ...a veces lo intentaba y decía... ...pues ni para qué, o sea, voy a perder el tiempo mejor... ...me ponía a jugar toda la tarde... ...y llegaba el lunes al examen y lo pasaba... ...me <risa> decía, ¿cómo le haces? Pues, así... ...entonces... ...cuando me preguntan por qué desarrollaste tan buena memoria... ...fue por eso... ...o sea, a la fecha me han hecho exámenes de memoria... Cuando trabajé en una compañía en Colombia En un call center Para profesionistas que era de tiempo De medio tiempo La muchacha me hizo cuatro preguntas ¿no? Que decía Juan vive con su mamá Y su hermana en una casa En, Col en, en Quito Y la, la mamá y la hermana Tienen dos hermanos Y entonces empezó y me dijo Es una prueba de comprensión y memoria Y si puedes apuntar O te lo puedes memorizar ...ya terminamos la prueba... ...y me dice... ...eres la primera persona en más de 200 que entrevisto... ...que me contesta todas las respuestas bien... ...y todas en orden... ...le dije... sí no te diste cuenta pero te las contesté todas literalmente... ...y se quedó... ...como es esto posible... Y ...le digo... ...es que pues aprendí a sobrevivir... ...en la vida... ...a base de mi memoria... ...y entonces... Pues son habilidades que he seguido desarrollando, pero también mi discapacidad pues sí me ha limitado en ciertas cosas. Por ejemplo decir, yo no puedo ser geógrafo o arquitecto, porque como tengo problemas de ubicación espacial, vean ahí se ría de mí, pero le me pierdo hasta en mi casa. O sea, me pierdo hasta, si tú me dejas en una calle que no conozco, no sé para dónde voy. Sí, por ejemplo, el camino a mi casa me lo sé, pero me sé de memoria, me sé, las, me sé los negocios, me sé las casas. Pero en sí la ruta, o sea, que tú me digas vas hacia el norte o vas hacia el sur o hacia el oeste o a tantos kilómetros, no me lo sé. Me sé el espacio y por eso llego, pero la ubicación como tal no la tengo, ¿no? Y entonces sí ciertos problemas, pero yo os digo que el gran asunto, como lo han tratado otros teóricos de la discapacidad... Es justamente el cómo la sociedad recibe la discapacidad y cómo la relaciona con enfermedad, con estupidez, con falta de capacidad, cuando las capacidades humanas son muy amplias: hay capacidades motrices, capacidades artísticas, capacidades intelectuales que todos tenemos y que el hecho de que te afecte una o algunas capacidades no significa que te afecten todas, ¿sí? Es esta digamos, esta maraña, esta confusión que hay entre discapacidad, enfermedad, calidad de vida. Entonces, todo eso se conjuga y cuando uno hace preguntas, ¿no? Si, ¿Sí? ¿qué entiendes por discapacidad o qué entiendes por calidad de vida? Realmente, los médicos no te saben responder. Yo siempre me he peleado con los doctores. Es decir, no, es que tú no tienes calidad de vida. Ah, a ver, ¿por qué? <risa> no, si sí tengo, mire, estudio, trabajo. No, es que tú no puedes tener calidad de vida. No, sí, sí puedo. O sea, y, y pues esa parte, ¿no? A lo largo de mi crecimiento, las barreras que, que se ha ido topando desde mi infancia, y eso son barreras para mí principalmente sociales. Pero lo que es, siempre ha habido personas, siempre, principalmente mujeres, que me han ayudado a, a salir adelante. O sea, en mi educación primaria, por ejemplo, pues, me acuerdo mucho de mi maestro Benjamín, en mi educación secundaria el maestro Guillermo, la maestra Minerva, la maestra Jenny en la preparatoria, la maestra Ida. Ya cuando hice la licenciatura en el ITESO yo estudié pues, filosofía y me gradué pues, con una de las mejores tesis que se han presentado en el departamento. La maestra Eneida y la doctora, la doctora y la doctora Cárdenas pues, fueron las que más me han apoyado y y pues posteriormente ya cuando Decidí seguir el camino Que había dejado mi mamá en la docencia Pues me animé luego a hacer una Maestría en España Y ahora pues ya soy docente ahí en el ITESO Pero para mí es eso. O sea, si tú dices En tus 30 años Desde tu infancia hasta tu ahora Tu vida adulta y profesional Las barreras son sociales Las barreras son sociales porque cuando vas a Ah, desde cuando vas a la escuela hasta cuando vas a pedir un trabajo lo que te van a decir es tú no puedes hacerlo aunque sepa que puedo hacerlo aunque tenga la experiencia aunque tenga los títulos aunque tengas lo que tengas te van a decir tú no puedes hacerlo y entonces pues sí, sí, sí te pega sí te pega porque porque no hay manera de demostrarles que están equivocados ¿sí? a mí me pasó me pasó en varias universidades aquí en México, cuando estaba yo terminando mi maestría, ya tenía dos años de asistente con la doctora Mitchell Brennan, y me decían, dije, bueno, voy a tratar de buscar en alguna universidad, pues, que no sea eso, ¿verdad? Para empezar a dar clases, para agarrar experiencia. Y me decían, o sea, no me contestaban los correos. Así, no, no se daban por enterados de que existía. Entonces, hice un experimento bien divertido. Fíjate lo que hice. Les dije, a ver, acaba de entrar el ITESO, tenía un mes. Ya voy a ponerlo en mi currículum. Estaba por terminar la maestría. Ah, entonces te contaba que hice un experimento muy, muy divertido. ¿no? Las mismas universidades, no voy a decir los nombres por, por ética. Me encantaría decirlos, pero por ética no los voy a decir. Que muchas veces ni siquiera se tomaron la molestia de abrir mi, mi documento. Dije, le puse hasta abajo, al mismo, no moví una letra. Le puse, profesor en ITES. Y al siguiente día, la muy amable de la reclutadora, por no decir otra cosa. Maestro, buenas tardes, estamos muy interesados en usted. Yo dije, a ver... Es el mismo currículum. Son las mismas certificaciones. Son las mismas publicaciones. Son los mismos años de experiencia. No tengo ni seis meses en el ITESO. No me puedo decir que tengo ya mucha experiencia dando clases. O sea, ¿por qué hasta que el ITESO no me arropó... ...no fui suficiente para que me dieras ni siquiera una entrevista? Lo no hablemos de que me dieras el trabajo. ¿Sí? <risa> Entonces, ¿cómo puedo... Yo hacer, si tengo un perfil profesional superior al 98% de la población nacional, si hablo tres idiomas, si tengo estudios en España, si tengo certificaciones en bioética, desde la combioética hasta el city program, que en México nadie lo tiene más que nosotros, ¿cómo me puedes decir que no estoy cualificado para dar una clase? Sí. entonces para mí esa es la barrera la barrera social que hay aquí en México y por lo cual en lo personal, yo se lo he comentado a mucha gente quiero emigrar quiero emigrar porque ya me cansé porque ya me cansé de que me vean feo, porque ya me cansé de que no me den trabajo, porque ya me cansé de que no me reconozcan porque ya me cansé de que siempre lo hago bien que tenga yo que demostrar aunque lo haya demostrado mil veces, que tenga que cargar con la, con la duda de que la gente no crea que yo soy capaz. Sí. He tenido la fortuna a lo largo de mi vida de ser activista, de ser deportista, de colaborar con asociaciones internacionales para destruir sillas de ruedas, para ir a capacitaciones... Y me he topado con gente de Colombia, con gente de Guatemala, con gente de Costa Rica, con gente de Sudáfrica, con gringos, con canadienses. Y con nadie he batallado más que aquí en México. Cuando estuve en España me dijeron, ¿qué necesitas? Y dije, no necesito nada, lo único que necesito es que a veces al escribir me voy a equivocar mucho. Porque pues, mis manos no sirven y a veces me cambio de párrafo y a veces cosas que quedan medio raras. Y lo único que necesito es que ustedes sean un poquito tolerantes con eso y más cuando hay que entregar trabajos bajo muchísima presión. Pues, ustedes hacen una maestría que hay que subirlo a las 23.59 y obviamente no va a quedar pues, limpio, ¿no? Pero de ahí afuera no necesito nada. Y el recibimiento que tuve de los españoles... Pues es otro... Es otro... O sea, yo les digo... Universidades americanas del máximo nivel... De Johns Hopkins... Universidad con 27 premios Nobel... Le mandé un currículum... Me dijeron... Sí te queremos... Pero como no tienes los papeles... Las visas, los green cards etc... No te podemos dar el trabajo... Y estás hablando de una de las mejores 30 universidades del mundo... Entonces... Si mi perfil es atractivo a Johns Hopkins, que es muy superior a cualquier universidad de aquí de México, incluso la UNAM, que es una casa de estudios de altísimo nivel. Sí. Pero si mi, mi perfil académico y profesional es atractivo a ese nivel, ¿por qué no va a ser en una universidad local? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que me falta? para que me digan si sí, sí puedes, ¿no? Y por ejemplo, yo, yo hice una maestría en bioética, sí, era mi, mi intención, pues siempre fue perseguir una carrera académica. Entonces, pues la, la doctora Eneida Zuñero, quiero aprovechar para agradecerle, pues desde que era fue mi maestra de todo, o sea, desde Aristóteles, Kant, de historia de la filosofía, casi, casi me dio como siete materias. <ríe> Ella y su esposo, pues, perdieron la mitad de la carrera, ¿no? Y hoy en día es mi, es mi directora y el élite, mi coordinadora. Y pues me dijo, tú deberías estudiar bioética. Dice, tú me dijiste que cuando joven no te animaste a hacer medicina... ...porque pensaste que no ibas a soportar la carrera. No en cuanto a lo intelectual, lo académico... ...sino en cuanto a lo demandante que es las guardias, las vueltas. Etc. Y tú dijiste que tú estudiaste filosofía... ...que te gusta, pero que también te gustaba mucho... ...la tecnología, las computadoras... ...es la persona ideal... ...para ser un posgrado en bioética... ...y ya fue la que me ayudó... ...a luego... ...entrar como asistente... ...y fue la que también me recomendó en España... ...porque los españoles también estaban así como de... Ah, <risa> ...se la daremos, no se la daremos... ...porque pues mis compañeros ya eran... ...endocrinólogos, eran cardiólogos... ...eran enfermeras... ...que realmente... Se estaban profesionalizando en bioética, pero gente con 20, 30, 40 años ya de carrera en el ámbito de la salud. Y yo pues tenía un mes de haber terminado la licenciatura. <risa> Entonces, pues así como que no. Y ella fue la que les dijo, sí, métalo. <risa> métalo a, a denle, la, a denle, denle la vacante. Y pues me la dieron y afortunadamente me fue muy bien. En cuanto a mi vida deportiva, pues ya les conté toda mi vida prácticamente, es un bas resumen bastante bueno, 30 años de vida. Este, eh, mi vida deportiva inicia pues, más o menos a los 14 años, porque el profesor Nereo, que era amigo de mi mamá, estaba en el equipo de, de básquetbol en ese entonces, y él duró dos años invitándome, pero a mí me daba, pues como nunca había practicado, siempre me ha gustado el deporte, el fútbol sobre todo. Pero como nunca había practicado, pues me daba, no sé, como nervio, ¿no? Pues el día que entré a una cancha de básquet, me enamoré de cómo jugaban, de cómo se movían, de la fuerza que tenían. Y lo primero que me dijeron muchos es, tú no vas a poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el básquetbol la parálisis cerebral es, pues, prácticamente la muerte. ¿Por qué? Porque lo, lo, la parálisis es pues te afecta la coordinación, te afecta la fuerza, te afecta la elasticidad, porque yo tengo contracturas muy grandes, muy fuertes en mis brazos. Entonces, me dijo el maestro, no, sí puedes, vamos a intentarlo. Mi terapista también me dijo, no, hermanos, es que realmente métete a nadar, o mira, ahí está el bocia. O sea, sí deporte, pero algo más que, que tú puedas hacer. Y yo, pues como soy terco y bruto, decirles que no es cierto, ¿verdad? Pues me metí. Y... Pues yo les digo, yo pues tenía movilidad, podía estirar las manos, pero pues no tenía fuerza y tenía pues mis manos bien para mi discapacidad porque mi discapacidad normalmente pues la gente está completamente contraída ¿sí? por, por, la, por la espasticidad, pero pues también en el deporte empecé a agarrar elasticidad, empecé a agarrar fuerza, empecé a agarrar velocidad. Yo no, no le llegaba a la red del aro, o sea, yo le pegaba el poste. Porque no tenía nada de fuerza. Año y medio me tardé en me meter una canasta. Y entrenaba todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Mi primera competencia no me llevaron que Porque no Estaba preparada. No tenían gente, pero no me llevaron Porque no estaba preparada. Lloré, me encabroné, aventé las Es que no tiene gente Yo he estado entrenando Malo si sí soy, o sea, nunca he dicho que soy un gran jugador No No voy a engañar a nadie ¿no? Ya en el 2010 Después de que pasó mi primer año En 2000, 2008 entré, pero casi al final del año 2009 que no me llevaron ya en 2010 pues tuve la fortuna de mi primer torneo ser campeón primer torneo que, que yo iba así como parte de un equipo no como mascota con los grandes sino pues, como parte integral del, del equipo fuimos campeones con Floral y Estrada con Carlos, con Germán este, llegamos y, y me tocó me acuerdo jugar los últimos cuatro minutos de la final ahí en Morelia expulsaron a Germán y pues me tocó entrar y ganamos por, por, por 16 puntos Al Estado de México Entonces siempre tuve esa Como esa satisfacción De que mi primer torneo Con mi grupo, con los de mi edad Con los de todo Pues fue, fue un campeonato De hecho estoy triste Porque perdí la medalla Está por ahí guardada en algún cajón Pero tengo las fotos, tengo la playera Ya no me queda, pero... Tengo, o sea, eso que no he encontrado. Mi medalla del de 2010 de campeonato. Bueno, ¿qué sentí? Yo te voy a contar esos últimos tres minutos. <risa> yo o sea, no tenía experiencia. O sea, ya tiraba, ya me movía un poquito más. Eh, pero realmente era como el como más arropado pues, de todo el equipo. Casi todos mis compañeros se han seleccionado nacionales. Entonces, mucho, pues pues, no tenía experiencia. Y, y pues básicamente los del Estado de México se dedicaron a que expulsaran a Germán. Ellos pensaron, si expulsan a Germán, ahorita remontamos. Y no, no perdimos ni una canasta, entré con ganas. Me quedé abajo y les dije, nomás hay que aguantar. Y no, o sea, el marcador no cambió. De hecho, creo que aumentamos dos puntos. Y, y, y fue lo que él me dijo, no, güey. Si... pues ellos pensaron que expulsándome a mí iban a ganar. Pero, pues, sabíamos que nosotros te íbamos a arropar y, y no pasó nada. Entonces, pues, para mí yo creo que ha sido uno de los mejores días de mi vida. <ríe> o sea, porque después de tantos tiempo después de todo lo que pasó, después de que mi primera competencia no me llevaron, es llegar y decir, pues, somos campeones, además, contra el equipo con el que Jalisco ha tenido rivalidad desde antes de que yo naciera. O sea, desde que empezó el básquet de sillas, la rivalidad, Jalisco, Estado de México... <ríe> Ha existido. Raúl Ortega empezó en Jalisco, se fue al Estado de México y se hizo la, el estandarte del Estado de México. Entonces, tú imagínate el cúmulo de sensaciones de no decir, wow, o sea, sí. nadie pensó, ni yo mismo, que iba a ser nunca nada. Y hoy somos campeones nacionales. Y me tocó jugar O sea, sabiendo pues que yo era el más malo de todos Y sigo siendo, o sea, eso no es ningún secreto Pero me tocó jugar Y me tocó ganar Y me tocó recibir la medalla En contra, pues, de del acérrimo rival Entonces, pues, sí, sí, sí Todavía conservo la playera Conservo las fotos La playera ya no sirve La tengo que mandar a arreglar Ya Así que ya estaba bordada Estaba pegado, los números ya están caídos Hasta las estrellas porque pues tiene... Ya va a cumplir 14 años esa playera. Y me la ha querido tirar mi mamá. Y le digo... No, 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 me no, no, no. Por esa sensación pues de, de triunfar. Y de seguir, ¿no? Y de seguir adelante. Y de pensar que sí que, que pudimos. Y que pudimos por más. A mí el único sentimiento que tengo con mi generación es que... De esos cinco años que competimos. O seis, no recuerdo... ...fueron solamente dos medallas de oro... ...las demás siempre los ganó el estado... O sea, ...eso es como mi único... <risa> ...mi único sentimiento... ...hacia mi generación... ...y que pues la última paralimpiada... ...que ellos tuvieron antes de que se deshiciera el equipo... ...que era mi penúltimo año... ...yo no pude estar... ...pero de ahí en fuera... ...pues yo sigo teniendo un muy bonito recuerdo de... ...de todos, de Chabela... ...de Germán, de Flor, de Lupita los únicos que seguimos ahora en el equipo pues somos magos y yo pero los demás ya están ya están completamente separados de, de con nosotros, pero aún cuando los sigo viendo, pues los saludo, a veces les hablo por face entonces, seguimos de alguna manera en, en contacto después de 15 años ¿no? entonces, pues para mí, como pues yo creo que fue el mejor día de mi vida ¿no? yo tengo que encontrar esa medalla algún lado debe estar a partir de ahí pues competí. Realmente desde que estaba con ellos luego en Guanajuato no volvimos a ganar oro hasta aquí en Guadalajara, que yo no fui por... Yo no competí por temas personales, tuve problemas de salud todo ese año. Y desde entonces pues me he dejado de competir. Ya sea en el juveniles, ya sea en primera, ya sea en segunda, ya sea en cuarta fuerza. Nunca he dejado de competir. Estos últimos años... Derivado del trabajo y otras cosas... No se han acomodado los... Los tiempos... Pero siempre he estado ahí... Con V&A... Bueno, hubo, hubo un asunto ahí en el equipo... Y se dividió... Se, se destruyó... Y con V&A pues empezamos... Desde cero... O sea, el equipo éramos... V&A y yo... Bueno, también estaba en ese entonces el profesor Miranda... Y... Lo que había quedado del... Para rearmar el equipo era literalmente yo... <risa> No había más. Y empezamos a reclutar... Empezamos a hacer... Y desde abajo... O sea, desde que perdíamos todos los partidos... de que no metíamos puntos... de que nos ganaban... Me acuerdo nuestro primer partido contra el Estado de México... Nos ganaron 50-0... Una cosa así, 60-0... Porque, pues... Dices, me comentabas alguna derrota... Pues a mí me tocó vivir... Desde el, lo más bonito que es ganar un campeonato... En tu primera competencia... ...con tu grupo... ...hasta empezar desde... ...desde el... ...más abajo del suelo... <risas> ...ahora sí que ser el primer ladrillo... ...y empezar el equipo... ...empezar el equipo... ...perdimos... ...siete años seguidos... ...en paralimpiada nunca pudimos conseguir el oro... ...hasta el año pasado... ...el oro de la, la... ...la categoría varonil... ...porque las mujeres siempre sacan la cara... ...y ellas sí ganan... ...pero en la categoría varonil... Siete años sin poder ganar la, el oro hasta que el año pasado pues por fin se, se consiguió. Después de que yo salgo de, de, del, equip, del equipo juvenil por la cuestión de la edad. Duraron, si no me falla la memoria, bien, se van a enojar conmigo. Pero dos años sin ganar un partido. <risa> o sea, sí fue todo un proceso... Difícil porque fue empezar el equipo Luego ya que mi generación estaba madurando Pues nos llegó el la, El cambio de, de edad ¿No? Entonces nunca conseguimos Esa medalla, entonces volvió a empezar Otra vez y volvimos a bajar Y otra vez Ya estamos ahora a, a arriba Pues por todo el trabajo de B&A ¿No? Porque siempre a Ella nunca para Nunca se está en paz Y siempre está buscando pues nueva gente Nuevas cosas, nuevos muchachos y es lo que ha permitido mantener el equipo pues en lo más alto a, a nivel nacional pero sí ha sido pues para mí al principio sí fue una experiencia muy traumática porque pues si tú estás acostumbrado a estar rodeado de cinco seleccionados nacionales y de la nada te topas que tú eres el capitán dices ay, ahora ¿cómo, cómo le hago? ¿no? si yo nunca he sido capitán, si yo ni siquiera jugaba yo era el que echaba porras en la banca ¿no? Y, pues, más allá de lo que se haya logrado o no en términos de medallas, a mí el deporte me ayudó a ser la persona que soy, ¿sí? Pero como deportista, es que depende cómo lo evalúes, pero te explico. O sea, sí, en cuanto a medalla, pues sí, es la medalla de oro que tengo. Pero yo creo que lo que hemos hecho con Vianney es más importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo te dice, hay que trabajar con jóvenes. Y hay que enseñar a los jóvenes. Y hay que apoyar a los jóvenes. Es que los jóvenes son el futuro. Es que los jóvenes son muy importantes. Pero a la hora de que les diga un joven a su equipo. Es que no sabe. Es que no entiende. Es que no hace caso. Es que está bien pendejo. Es que sabe qué. Les digo. Es que quieren jóvenes entrenados perfectos y con experiencia. Y los jóvenes son brutos y con mucha energía. Así son. Y en la medida que tú admitas que así están y te dediques a trabajar con ellos, es como vas a ver el equipo que tú quieres. Pero un joven no te va a llegar sabiendo. Un joven, tú lo tienes que enseñar. Entonces, a toda mi generación, y a buena parte de la que sigue actualmente, pues ya casi no voy a entrenar. Le enseñé a jugar yo. porque no sabían jugar. Yo les enseñé a jugar con mi ale. nosotros. Nos agarrábamos aquí, ponte, aquí das el pase. Todo, sí Y yo creo que eso es mucho más valioso Para el deporte Desde un punto de vista de nuestro deporte De todos, no yo, no Ángel Sino para el deporte Para el desarrollo En las personas Tú me pedías que ligara la parte deportiva Con la parte vivencial A mí el deporte me cambió la vida Yo cuando entré en deporte pues No me sabía vestir Me bañaba solo y iba al baño Pero no me sabía vestir no viajaba sin mi mamá. Eh, pues prácticamente comía solo y iba al baño solo. Era lo que hacía. Iba a la escuela. Siempre con monitor. A partir del deporte me empiezo a fortalecer, me empiezo a ser más independiente. Empiezo a agarrar confianza, empiezo a viajar solo. Mi mamá lloraba. No le va a pasar nada, señor doctor, lo cuidamos. Lloraba mi mamá, de que no, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Cómo va a viajar así? Entonces, toda esa parte también fue por lo que yo me decidí a apostar por el deporte. Porque yo tengo esa tradición humanista de, de, de la desarrollo integral, del desarrollar a la persona. Y yo, pues, si no fuera por el deporte, a lo mejor ahorita ya tendría un doctorado. Pero, pero no sabría ir al baño, no sabría salir aquí a la calle. No, y el deporte fue lo que me formó fuera de mi burbuja académica y familiar. Fue lo que me permitió conocer a otro tipo de personas, otro tipo de ambiente y desarrollar de una manera completa. ¿Sí? Y yo quería dejarle esa herencia a alguien más. Y lo logramos. Entonces, ¿qué me falta con Lobos? Si en lo personal siempre me ha dolido, no tengo yo una medalla de oro con ellos. Si hemos ganado para limpiadas, sí por puntos. Si hemos ganado de plata, sí. Pero como jugador, yo no tengo una medalla. Tuve medallas como asistente, como entrenador. No me gusta ser entrenador. Me peleo con los árbitros, me barro a gritos. Me, me estreso, de acá se me dan un ataque. O sea, jugando soy muy tranquilo. Soy, no te puedo decir que nunca me he peleado, pero yo, conozco a, prácticamente todos los equipos del país. Y con nadie tengo problemas porque soy conocido como alguien pacífico. O sea, gente sabe que mientras a mí no me haga nada, yo no soy de los que escupe, yo no soy de los que da codazos o a puñetazos. O... Porque desgraciadamente aquí se acostumbra mucho eso. el juego muy sucio, muy marrullero, muy feo se ponen a veces. Y es lo que yo les he dicho. No es que yo no sepa hacerlo, es que yo no soy así. A mí lo único que puede pasar es que si me hacen enojar... Entonces, pues... <risa> Pero de ese lado... Nunca he tenido ese, ese problema, ¿no? Entonces... Pues, mi mayor logro deportivo es hacer este equipo... Y ver cómo ha ido creciendo este equipo... Y tengo esa, esa deuda pendiente conmigo... De un campeonato nacional... Ellos ya fueron campeones nacionales... Yo estaba en Estados Unidos... <risa> o sea, hemos tenido ese... Ese desfase... La ¿No, última vez que ganaron en San Luis este, yo le dije ay no, no, van a perder y nomás me voy a enojar mejor no voy, mejor me voy desde mi casa porque siempre los transmite y ya cuando ganamos le dije no, man, a poco no fui para pa abrazarnos pa <ríe> para echar ahí las porras para recoger las medallas o sea, siempre ha habido ese ese desfase esperemos que el siguiente año se corrija y ahora, por ejemplo ahora se van a un nacional, iniciando diciembre y tengo que entregar calificaciones. Entonces, otra vez, no voy a poder ir. entonces lo, Para mí es lo único que falta. Pero lo más difícil, el trabajo de iniciar la casa desde abajo, se hizo. Y tan que se hizo bien que somos un modelo a nivel nacional. Entonces, pues ese es mi mayor logro y, y lo que yo estoy muy orgulloso de, de lo que he hecho en el, en el deporte, ¿no? en darle a los niños este regalo. El darles es un ejemplo de... ...que sí podemos estudiar... ...que sí podemos trabajar... ...y que sí podemos ser personas... ...íntegras y productivas dentro de la sociedad. Híjole... ...me haces pensar mucho... ...con respecto a por qué las personas... ...no voltean a ver al deporte... ...yo creo que son muchos factores... ...y tiene que ver con el rezago... ...social, económico... ...con la invisibilidad... ...con el rezago educativo... ...todo esto se va juntando... Y hace que el deporte como que se vea arrastrado... Dentro de esta estructura... Que margina a las personas con discapacidad. O sea, digamos... No creo que sea solo por el deporte. Sino que el deporte es uno como de las poquitas válvulas... Que ayuda a que nos vean... A que nos conozcan... A dar otra imagen. ¿Sí? Y también pienso, por otro lado... Ya en términos más específicos... Que se piensa que nos regalan las medallas. O sea, que como son paralímpicos... A todos vamos y a todos nos dan un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Participaron. Cuando las medallas, como en cualquier otra competencia, te las ganas. <ríe> y te las ganas a pulso. <ríe> sí, pero entonces está esta idea de como, no, están discapacitados. Seguro van todos <ríe> y a todos les dan de oro. Y a todos les dicen, bravo, bravo, felicidades. Ganaste tu medalla. Y no. Pues si así no es. Un deporte es, es una competencia. Y, y, y pues tienen que ganar. Y, y los... Veinte años que lleva Jalisco ganando, los hemos hecho los atletas y nuestros entrenadores a base de esfuerzo, ¿sí? Porque el apoyo muchas veces es mínimo, ¿sí? Muchas veces mínimo o de plano no hay. ¿no? Cuando nosotros iniciamos este proyecto, pues no teníamos ni luz. O sea, no nos prenden ni la luz para entrenar. Jugamos a oscuras. Conforme hemos ido ganando, gracias a todo el trabajo de Vianney, etcétera han llegado sillas, han llegado patrocinadores el CODE nos ha volteado a ver ha llegado, tenemos bodega tenemos cancha, pero muchas veces tienes que ganártelo y muchas veces es lo que yo le comento ahora a la nueva generación ¿no? es que ustedes tienen apoyo ustedes tienen exposición, ustedes tienen becas nosotros cuando iniciamos no había ni lechuguillas o sea, mi mamá su papá, los papás de los muchachos juntábamos dinero y entre nosotros organizábamos las cosas porque no había... O sea, nadie creía en nosotros. En base a todo el trabajo, ahora pues ya. Ya ha sido mayor el apoyo, pero yo sí creo que es por esa razón. O sea, la primera razón es estructural. Y la segunda razón es esta idea de que, pues como están discapacitados, pues les dan sus medallas de chocolate y que se vayan a su caja todos felices. Cuando realmente en una competencia te topas con 8 o 10 equipos que te quieren ganar. El año pasado pues, trajeron la de oro y pensaron, pues ya bien fácil. No, pues Sinaloa y Estado de México reaccionaron y los dejaron abajo. Monterrey por poco les gana. ¿Por qué? Porque estos pensaron, ah, no, ya, ya somos de oro. Y les dije yo, no, es que así no funciona. La ganaste una vez, pero lo difícil es ganar la segunda. La primera, o sea, y lo sé porque nosotros no lo hicimos tampoco. O sea, la primera vez si la ganamos, la segunda ya no. Entonces, yo lo sé y les dije, y les dio la x y veremos ahora el próximo año qué que se logra o qué no se logra hacer, pero esta sería mi respuesta. Lo que creo que hace falta desde mi propia visión es valorar al atleta como atleta y entender la complejidad que implica su deporte, ¿no? Pienso que es muy parecido a lo que pasa con los deportes femeniles que inmediatamente se les quiere comparar con lo que pasa en el deporte varonil y entonces obviamente no es igual entonces al, al paratleta se le quiere comparar con el atleta convencional quiere que haya las mismas marcas las mismas competencias y pues lógicamente tiene que haber cambios y yo creo que también está esta parte de que el atleta paralímpico si no vende inspiración no vende Sí, si no vende el, yo soy tu modelo, espero que te sientas bien el día de hoy, no no hay patrocinios. Entonces, cuando tú, por ejemplo, como yo, te quieres salir de esa lógica, pues no es como que a ninguna marca le interese teniendo dar, darte conferencias sobre desigualdad estructural ¿no? o sobre acceso al empleo, porque eso pues, no, no genera ventas. Entonces, ese es otro problema, ¿no? ¿Cómo vender una narrativa del deporte adaptado que a la gente le interese y que al mismo tiempo sea atractiva para las, para las marcas y para los gobiernos? Otra cuestión es que no hay ligas profesionales de casi nada. El básquetbol es de los poquitos deportes adaptados que tienen ligas profesionales. ...que no dependen de los gobiernos... ...que no dependen de las federaciones... ...que no dependen del apoyo del Comité Paralímpico Internacional... ...o sea que no dependen del aparato estatal... ...para existir... ...es yo creo el único... ...de los únicos que quizá con el rugby... ...que tiene ese tipo de, de, de espacios... ...y es porque el básquetbol es atractivo... ...a la mirada... ...o sea tú ves un partido de básquet de sillas... ...y la gente se emociona... ...pero cuando nosotros vamos a exhibiciones... ...o estamos ahí cascariando las unidades... ...la gente se junta... ...porque está... O sea, Está, está diferente, está entretenido. Pero otros deportes que son pues, más lentos, un poquito más complejos, la gente no le interesa. Entonces, sí, eso sí es complicado, pero yo empezaría por eso. Por reconocer al atleta como atleta. Y pues desde ahí ya, ya sería mucha, mucha ganancia. Eh, yo sí creo que las, las marcas, los gobiernos, etcétera, deben dejar de intentar vender al deportista paralímpico en general, como un instrumento de lástima o de inspiración. Porque son dos caras de la misma, misma moneda Y debemos buscar maneras. Yo no digo que sea fácil. Yo entiendo por qué lo hacen. O sea, no. Yo entiendo pues, que es difícil vender. Ya que encontrar la manera. Pero sí buscar esta manera como de entender el valor de lo que hace dentro de su competencia. ¿no? Y no ligarlo con es que él nació así y le pasó esto y entonces gracias al deporte, que sí es cierto <risa> pero pues finalmente somos deportistas y lo que nos gusta es, es competir y ganar entonces igual como le gusta al futbolista, al beisbolista al nadador entonces pues yo, yo sí creo eso pero si me preguntas cuál es la solución, no lo sé y si tú me preguntas ¿entiendes por qué lo hacen? sí, sí entiendo por qué lo hacen, o sea Tampoco lo critico por eso Y también entiendo los para Que tienen más exhibición Como Pistorius, con nuestro deporte Como Patrick Anderson, como Strip Serio Como Cindy Wallet Entiendo por qué se venden así Porque finalmente pues, también les interesa Pagar la renta <risa> y, y comprar la comida y, Pero entonces caes en este círculo no Que no, si no caes en esa narrativa No entras ¿no? Y yo por ejemplo Agradezco mucho este espacio donde se permite platicar, donde se permite hablar de otras cosas y no una cápsula de cinco minutos donde no, pues venga a nosotros, Apóyanos <ríe> y para, para que te inspires. Y, y, sí, ¿No? Y yo, por ejemplo, las exhibiciones, a veces la gente se enoja conmigo, pero me gusta hablar. Que la gente me pregunte cosas y desmitificar, ¿sí? A esta persona con discapacidad que es perfecta y que es un ángel de Dios, y que no se equivoca, y que no se pelea con nadie. Somos personas igual que los otros Y nos peleamos y nos enojamos, y hay pleitos, como en todas las familias, ¿sí? Entonces, en la medida que abandonemos el mito del, del discapacitado bueno, y lo veamos la persona como lo que es una persona, que en días está de buenas, en días está de malas, y en días no está y en días se equivoca, y en días se pelea, y en días llega tarde a la chamba, entonces pues vamos a, a mejorar. Si nos vemos así, ¿qué falta? Muchísimo. Muchísimo. Pero pues yo creo que, que ese es el camino, y que mostrar la discapacidad de otra manera, a través del deporte, puede ayudar a modificar esta imagen. Bueno, pues para cerrar, pues yo que les diría ya desde mi persona, desde lo que yo sé, de lo que yo siento y todo lo que les he platicado, Denos la oportunidad ¿Sí? Si ustedes pueden Si ustedes tienen el poder de hacerlo Denos la oportunidad Como todas las personas en el mundo Podemos fallar pues eso no es Nadie, nadie nunca se equivoca, Siempre nos equivocamos ¿no? Nadie ha sido perfecto Pero si ustedes nos dan la oportunidad Nosotros nos vamos a intentar Vamos a hacer lo mejor posible Y si nunca nos dan la oportunidad Nunca vamos a cambiar Entonces Darle la oportunidad al atleta, darle la oportunidad al profesionista, darle la oportunidad a quien sea que la pueda tener. ¿sí? Entonces esa sería mi, mi petición y mi mensaje es abrir oportunidades a las personas con discapacidad.